0: 也许那些借口有些是真的，但其实它真正的功能是让我们逃离那种不舒服的感觉。大家好，欢迎收听《研究聊心事》，聊你的心理事。我是研究生喜喜，节目里我会与你分享各类书籍，并找出如何面对研究所生活与解决生活上各种疑难杂症的方法。一集介绍了《拖延心理学》这本书，我们聊到当我们拖延症发作时可能的心理状态。不知道大家上一集听完有什么收获？碍于篇幅的关系，有些地方可能没办法讲得很仔细。忘记上集内容或是新加入的听众，有兴趣的话，也可以上中正之声 Podcast 进入第三集的聊心事。今天这集我们要延续上集介绍的书与内容。也就是《拖延心理学》这本书的后半部，作者在后半部教我们实际于生活中克服拖延症的小技巧。不知道大家有没有思考过一个问题：我们通常都是拖延哪一种类型的事情呢？或我们通常是以什么借口与理由开始拖延？在书中，作者将拖延分成不同领域、不同风格跟不同借口，每个人的状况都不一样。这边作者依照活动性质列了一份活动清单，分别为家务类、工作类、学业类、个人护理类、社交类和财务类六大类。然后在六大类活动底下又分别列了几项小活动。第一个是学业类，相信大家这个一定最有感。学业类包含和老师交谈、读课程大纲、看哪些作业还没交、修完必修学分、选择主修、回家一趟做作业。我觉得这边如果以研究生的话，可以再加一个找文献、想论文题目。第二类是个人护理类，比如运动、减肥、添购新衣服、洗衣服、剪头发、检查牙齿、培养个人喜好。第三个是社交类，包含和朋友保持联络、规划喜欢的娱乐活动、准时和朋友见面、在困难时寻求帮助或支持、对人提出质疑。但是分析完这个表之后。作者在书中提到，有些人可能只在某些类别拖延，其他类别都没有问题；但也有些人在各个类别都有拖延的毛病，只是这些拖延不太会影响到我们生活的各个层面。这边作者告诉我们，我们可以去想象自己常拖延的事情跟自己通常准时完成的事情有什么差异，是拖延自己擅长的事还是不擅长的事，自己的事还是别人的事。而除了拖延的类别之外，每个人的拖延方式也不同，在书中，作者把我们拖延时可能做的事列了出来，比如说看小说，突然想把桌子整理干净，打电话给朋友，跟宠物玩，带电脑去咖啡厅，结果都在跟别人聊天、购物、睡觉、看电影或新闻等等。这个时候，我们心中可能会出现一个疑问：到底怎样才叫做拖延一件事呢？比如说，当我们今天决定要完成某项作业的时候，就会突然觉得桌子很乱，不先整理干净，没办法专心写作业。那我们要怎么判断到底是桌子真的需要整理，还是这只是我们的拖延战术？作者告诉我们，我们应该学会辨识打混摸鱼和放松身心之间的差别。通常我们在拖延的时候，内心会有一种声音，就像我们上集讲到的拖延小恶魔一样。我们在肩膀的另一端也有一个拖延小天使，告诉我们现在不应该做这件事。然后脑中可能会浮现我们逃避的事，或是拖延可能的后果。有些人是会觉得身体不舒服，或觉得自己没办法集中注意力。我们可以判断自己想拖延时会出现什么样的特定迹象。每个人拖延方式都不一样。我发现我自己最常使用的拖延方式有三种：第一个是吃东西，第二个是整理桌子，最后是睡觉。第一个吃东西这个方式真的很奇怪，就好像身体的自然反应一样，就是会忽然觉得肚子好像饿饿的，就会想拿东西吃。我觉得如果是这一个方式的话，至少还好解决，只要在房间里放一些零食解解馋就好了，至少还可以一边吃一边做事情。第二种整理桌子也还好，只要快的话，其实很快就整理完了。最后还是得逼自己完成该做的事。只要在这个期间意识到自己想拖延就没事了。反倒是第三种睡觉，我觉得最难解决。这边的睡觉并不是指一做事情就会想睡觉，而是因为觉得还有时间可以做，所以就会告诉自己没关系，先去睡，明天再弄就好。结果就一天放过一天，最后还是来不及。所以我觉得这种才是最可怕的，因为你无法在当下立即解决身体的反应。而当我们在使出我们熟悉的拖延招数时，我们脑中会出现一个借口，告诉自己还可以继续拖延。这个时候，我们可以注意自己脑中冒出的那个念头，也就是当我们开始使出我们的拖延战术前，比如说睡觉拖延大法好了，使出睡觉拖延大法前，先停下来想想自己在想什么。感受是什么？内心有什么想法？也许我们内心会想：现在已经很晚了，没时间完成，马上做也做不完。而且我今天已经努力一整天了，真的需要休息一下。也还没到截止期限，周末会比较有时间，还是先睡一下再说吧。当我们心里出现这样的想法时，作者告诉我们：不管多累、多没灵感，我们还是可以花个十五分钟做一点事，当做是对自己的挑战。比如说，我们可以告诉自己，虽然时间不够完成这件事，我想我可以做个15分钟再说。也许重点不在于做多少，能不能完成，而是先跨出那一步，先去做那件事就好。也许有些借口是真的，但其实它真正的功能是让我们逃离那种不舒服的感觉。上一段我们讲完了拖延的不同类别、不同风格跟不同借口之后，我们已经知道了自己为什么拖延，以及经常拖延哪些事情，拖延时会做什么，会有什么借口。那我们是不是就可以摆脱拖延的呢？要改善拖延，其实还有一个步骤，我们需要改变判断时间的技巧。还记得上集我们有提到，时间可以分成客观时间跟主观时间。客观时间是指时钟或日历表示的时间，主观时间是指每个人对各自主观时间是每个人各自对时间的主观感受。时间判断不准确是拖延经常发生的关键之一。我们会有一种就算今天晚上看场电影，明天也交得出报告的错觉。所以重点在于我们是否清楚自己到底有多少时间可以完成所有该做的事，包含自己常做的活动。看新闻、写部落格、发 IG 贴文之类的。但是说到这里，大家不知道有没有一种经验，就是只要想到要去规划，就会有一种抗拒的感觉。作者在书中有提到，这是因为要落实我们现在规划的活动，就会有一种被限制的感觉。但其实真正的解方是要为意外预留时间，还有预留休息时间来恢复体力。作者这边建议，我们可以利用未计划表，把那周要做的事情列出来。所谓的未计划表，其实就是有时间轴的周行事历，而且要把所有要做的事情都写出来，包含工作时间、和会议、上课和社交、吃饭和运动、睡眠时间等等都算。要注意的是，不是写下该做的事，而是那些就算你没有写下来，也一定会去做，或是一定得去做的事。比如像我们研究生的话，就是我们的休克时间。固定运动的时间，或是一定会跟朋友出去的时间等等，然后写完之后再把空出来的时间统计一下，而那些时间就是我们可以运用的时间了。然后每当我们完成半小时的事情，就把那一格涂一半，一小时就涂满。当我们眼前有具体的证据，我们就无法欺骗自己。这个时候，我们就成功地以客观的方法取代了我们对时间的主观诠释，就会降低我们拖延的几率。觉得这个时间管理的方法，很像番茄时钟管理法。困难的地方在于，我们要能准确地预估完成一件事究竟要花多少时间才能完成。作者在书中告诉我们，最好的方法就是在做一件事之前，先预测自己要花多少时间，然后在实际测量花了多少时间。利用这个方法，我们可以训练自己的时间感，也可以更好的掌控时间。此外，作者也提醒我们要试着为自己规划一些开心、放松的时刻。如果我们剥夺了自己放松的权利，我们就会产生不同的拖延方式来趁机偷闲，就像是病毒会不断的变种一样。接下来，我想带来一首歌，是黄玠与蛋宝的合作歌曲，让我们一起在节目中放松一下吧。
1: 我把他的生活快转，只见他不断移动，一路上都会经过一间国小一、一间加油站一、一间中医诊所，一只黄金、两只吉娃娃，偶尔会认出两个明星，或撞翻一杯咖啡，追赶跑掉，仓促的有点好笑，仿佛被领带绑住忘情，一直拉，即使他仔细检查东西，还是一直忘了，是忘了还是掉了，还是忘了还是掉了嘞？就这么在工作里跑着跑着，曾在某台行车记录器里成为摔倒哥，稍微暂停。就吃饱了，继续前往下一关。到傍晚慢慢慢下来，才能再思考了。问他最近怎样，回答还是就那样啊。反正他出社会也没法在，怕输撤退，明天休假。想说在外面再多混一下，不然回家也是孤独的重新整理，他好想就这么轻松，甚至有点随便的来场约会吧
2: 。让我们手牵着手，不用分享秘密这，乱唱着歌吧吧。就這麼放放放甚至有點放的讓自己放個假，用你的想像力跟我
1: 旅行 yeah,
0: 。听完之后有没有放松一点呢一？这首歌是来自黄玠与蛋宝的《放个假》。放完假之后就不能再拖延喽。上一段我们讲完了如何判断时间，现在我们就可以来设定我们想达成的目标。在这一部分，作者建议我们可以先选定一个目标，实验一周看看。只要选择一个目标就好，像是写作业，然后把那个目标分解成好几个步骤，而且第一步要可以在五分钟内完成。问问看其他人的意见，看看到底是不是最小可执行目标。接着我们就可以跨出第一步。在行动的过程中，我们要注意这件事在你脑中的想法。因为我们也可能冒出很悲观的想法或遇到障碍，这个时候我们就需要想象自己找到阴影之道的样子，这样呢，让我们更容易的跨过思考和行动的门槛。这边比较特别的是，作者告诉我们要坚守自己定的时间底线，比如我们决定花三十分钟做某件事，就真的只花三十分钟做那件事就好，这样不管你完成多少，都会觉得自己成功达成目标而获得成就感。期限越短越容易开始，不管时间多短都没关系。但是当期限到了，就一定要停下来。如果我们因为完成目标之后做得很开心，结果本来预估做三十分钟的事做了两小时，那我们就会觉得下次应该也可以做两小时，这样反而容易导致逃避和挫败。最后千万不要等到想做才开始做，因为那样会等到天荒地老。作者这边写的非常的幽默，小时，那我们就会觉得下次应该也可以做两小时，这样反而容易导致逃避和挫败。最后千万不要等到想做才开始做，因为那样会等到天荒地老。作者这边写的非常的幽默。注意拖延小恶魔的出现，也就是当我们开始想找借口的时候，可以花一点时间注意自己的想法跟感受，帮助我们更了解自己。而遇到障碍时，我们如果把它看作是自己能力不足或失败的证据，就会让我们觉得很挫折。但其实障碍只是反映任务本身的难度，而不是反映自己的能力。这样想会比较容易克服障碍。或是我们也可以适时的休息，但是记得在休息之前要先定好继续做的具体时间、地点和要采取的行动。如果有发现什么不切实际的地方，也可以修改目标。等到一周的实验结束过后，我们再回顾这周，看看自己完成了什么目标。我们也可以在这个过程中认识新的自己。这本书的重点在于了解自己为什么会拖延，而当了解自己拖延的原因之后，告诉我们应该用怎样的想法来看待事情，最后让读者可以真正诚实的面对自己，摆脱拖延。书本的最后，作者还附上了管理拖延的技巧清单，里面列出了书中的精华，是本非常实用的书。如果大家有兴趣的话，可以再去找来看看。这本书叫做《拖延心理学》。以上是今天的节目，希望大家听完之后更进一步知道造成自己拖延的原因，对自己有更多的了解。让我们一起从中打败拖延大魔王吧魔！谢谢你的收听，每周三晚上八点，研究聊天事，随时聊你的心理事，我们再会。
1: 又过了一天，然后又过了每天，同样的地点，每分每秒都跨过以前，跨过了突发状况，渐渐变成了历练。他已经习惯遇到镜子就练习笑脸，走出洗手间，他首先打开超凉湿纸巾。在生活中，这逗点算是快乐的事情。听着旁边问价，说要换台 Wish 比较有希望。在这间超商，他们快速刻着大当、啊，就这么轻松，甚至
2: 有点随便的来场约会吧。让我们手牵着手，不用分享秘密，乱唱着歌巴巴拉巴哈，就这么放松，甚至有点放纵的，让自己放个假、啊，哦哦，用你的想象力跟我旅行，就这么轻松，甚至有点随便的来场约会吧，让我们手牵着手，不用分享秘密，乱唱着歌巴吧。巴这么放松，甚至有点放纵的，让自己放个假。哦，用你的想象力跟我旅行。
1: 又过了。我洗澡用冷水还热水好，不用考虑当然是热水澡。关进浴室被雾气围绕，辛苦了一天给自己点回报。开始的几分钟先不抹肥皂，就这样一直冲。能享受是最好，才能舒服睡饱。管他知道至少，开心比较不会老。happy， 我没法忍受水忽冷忽热，热水器哪个牌子最出色？有这样的论坛，我马上去注册，找最好的品牌，成为忠实的顾客。没法用目测，水温是。让皮肤享受温暖的感触，随烟雾弥漫 in the air。停了，水是黄的，加了巴斯克停了，小鸭子也是黄的，在那里浮着，我思想也是黄的，像些色情的画面，里泡泡在天上飞，裸体的男女在地上追，眼睛闭上推，想着把他推倒，想到睡着醒来是隔天清早，洗澡是一天的精神寄托，分析师说这绝对是利多，脸碰头吐出灵感给我，把所有的烦恼吸进排水口，每次一。神奇的功效，爽死我都！小孩或情侣一起，被有人洗或是靠自己，不管怎样都好。从头到脚，我们都期待一场热水澡。左边是热水，右边是冷，冷天的时候热水要等。